0: à tous, on se retrouve avec joie pour le numéro 4 de C'est qui en pôle. Toujours un grand plaisir de vous retrouver après un, après un bon Grand Prix comme euh, ce week-end. Toujours un grand plaisir de te retrouver Steph pour cette après-course du Grand Prix du quota donc à Austin. Comment ça va Steph bien, Ça va, je te retourne la question. Est-ce que tu as survécu à toutes ces émotions Ah oui, 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 il oui. Oh bah, y a pas eu beaucoup d'émotions euh, en Moto2, on verra plus tard hein, parce que c'était un peu... Un peu platoonet euh, Mais bon on a eu quand même euh, deux belles courses euh, du week-end et surtout euh, bien que ce soit des, des séances de célib il y a eu des beaucoup à dire sur les sur les séances du samedi Donc euh, bah encore une fois on va, on va dérouler le numéro euh, de manière assez, assez traditionnelle hein. bien, Avec plaisir Jean Jean Piaf Jean Piaf tel un, tel un Marquez <rire> Bah, Étant donné que c'est le numéro 4, on va parler d'Andrea Dovizioso, hein, donc, euh, qui est toujours en activité, qui roule toujours chez Ducati. Dovi, en plus, euh, bah, c'est presque son anniversaire, puisqu'il l'a fêté ses 31 ans le 23 mars dernier. Donc, euh, un bon anniversaire à Dovi si tu nous écoutes. Euh, J'espère que tu comprends le français. Ah oui, je pense que tout, tout le paddock est branché sur ce qui est en peau, là. Hein, je... Je ne pense ah bon pas. <rire> je dirais faire un tour
1: hein, s'il passe au moment. Je vais aller voir un peu ouais, ce qui se passe ouais, et ouais, leur expliquer ouais, où ça ouais. se télécharge.
0: C'est quand même un pilote, dans ma tête, toujours un petit peu l'éternel second, l'éternel équipier. Celui, on va dire, le besogneux. On va commencer par le palmarès. Donc, c'est quand même 35 podiums quand même en MotoGP. Deux victoires. Une sur Honda en 2009 et une autre sur Ducati en fin d'année dernière. Et aussi un titre de champion du monde 125 avec Honda. À savoir qu'il est resté sur Honda. De 2002 en 125 jusqu'en 2011, c'est-à-dire jusqu'au jusqu MotoGP. Donc c'est quand même, en début de sa carrière, une très très grande fidélité à la marque Honda. Et donc en 250, il y reste 3 ans pour faire troisième dès sa première année, donc c'est quand même pas mal pour une première année en 250. Et après, il fera deuxième les deux années suivantes derrière Lorenzo, qui sera champion euh, donc, euh, en 2006-2007. Comme je l'ai dit, après, il va monter en moto GP chez Honda jusqu'en 2011, donc de 2008 à, à 2011. À savoir qu'à cette époque-là, le HRC euh, avait quand même trois pilotes. Hein, donc euh, l'éternel Pedroza, qui était déjà là. Il a couru un peu avec Aiden et un peu avec Stoner aussi. Après son épisode de Honda, donc euh, chez Repsol, il va faire un an chez Tech3 en, en 2012. Et après, donc, il va partir hein, chez Ducati en tant que euh, pilote dans l'écurie officielle, la grande équipe euh, Ducati. À l'époque, c'était pour remplacer Rossi, donc, euh, qui avait fait deux ans chez Ducati euh, dans la souffrance. De Vizioso va prendre la suite euh, donc chez Ducati, chez qui il est toujours. Donc depuis maintenant 2012, donc ça va faire sa, sa cinquième année, à savoir qu'il y a encore une année prochaine, donc euh, il aura fait six ans de contrat chez chez Ducati Officiel. Euh, moi, je l'aime beaucoup, surtout parce que euh, bah justement, euh, pour le pari qu'il a fait en 2012, j'ai trouvé que c'était un chouette pari et surtout euh, d'y arriver. Prendre ce pari et le réussir, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment chouette. Ouais, il me semble que c'est l'époque, ça coïncide avec l'époque où Audi met des billes euh, dans Ducati,
1: si je ne m'abuse.
0: Alors, ça coïncide presque. Un peu ça. Après. Audi met des billes la dernière année de contrat de Rossi. C'est pour ça qu'ils enlèveront les stickers à MG euh, oui, <rire> de la Ducati, ce qui se comprend. Euh, et en fait, ils ont essayé un petit peu de... En arrivant, ils ont essayé un petit peu de, de, de garder Rossi, mais euh, il était déjà en discussion avec Yama. Et pour lui, de toute façon, c'était quasiment, euh, quasiment fait qu'il partirait. Quoi. Mais c'est vrai que ça a coïncidé, euh, le, la pente ascendante, le rebond. A coïncidé entre le pilote et, euh, et l'écurie. Et puis c'est vrai qu'il y a eu
1: l'espèce le, de trompe-l'œil que représentait Stoner, à savoir que c'était une telle alchimie bizarre, euh, Stoner et cette machine de l'époque, après mm. aussi que ça, ça laissait à penser qu'il y avait qu'à aller chez Ducat pour gagner des grands prix. Bon, L'histoire a montré que ce n'était pas Rossi qui avait fait perdu ça, son hein. pilotage, mais que la machine était différente, comme on dit, pour ne pas vexer les gens.
0: Mm. Ouais. Bah, surtout, en fait, quand Dovi quand euh, quitte, euh, quitte Tech 3 pour aller chez, chez Ducati, il fait quand même une quatrième place au général euh, au championnat du monde, derrière Lorenzo Suriam. Ouais. Donc, euh, il part, euh, il est quand même pas mal placé. Il est premier, euh, premier satellite. Ça, ça reste quand même un, un sacré pari. Ah, oui, hein. euh,
1: Ducati, c'est ce que je crois que c'est Loris bass qui en parlait. Quand il parlait des millésimes, mmh. euh, il disait mmh. que euh, c'est typiquement des motos où il faut couper les virages, où il faut dire à la moto de faire des trucs et lui mettre des coups de latte. Ce pas la moto mmh. qui t'emmène dans le virage, c'est l'inverse. Hein. C'est toi qui lui expliques euh, maintenant. On tourne.
0: Mmh. Bon Alors voilà, on va on va pas non plus s'étendre énormément sur euh, Dovi. Hein. Moi je vais surtout dire que il, bah, il est remarquable quand même pour sa, pour sa régularité. Et aussi par son manque de bol euh, l'année dernière. Bah, il s'est fait un peu, à peu près shooter par tous ceux qui perdaient l'avant dès qu'il qu y avait un bout de ligne droite et bah, il était dedans. Hein. Il s'est retrouvé dans beaucoup, beaucoup de mauvais coups. Euh, à savoir qu'à chaque fois qu'on le voit par terre, c'est parce qu'il y a un autre qui le shoot. Hein. Moi, c'est surtout ça que j'ai en tête c'est que c'est un pilote qui est très, très propre sur la piste. Quand il double, c'est rarement euh, contestable, c'est toujours propre. Et par contre, à chaque fois qu'il tombe, bah, c'est qu'il y a eu une couille derrière. Et, hein. et le. Attends, moi, je le vois comme Et ça. Mais
1: l'attitude qu'il a, à savoir l'absence d'attitude, est remarquable. Parce que,
0: mmh.
1: ni mmh. sur le coup, ni après, il y a de gestes d'humeur ou de déclaration. Hein. Tu ne l'as pas entendu. Il ne charge pas, parce que d'aucuns ne se, se privent pas pour charger les gens pour 10 fois moins.
0: Hein. Bah, surtout euh, quand tu te fais shooter comme l'année dernière à Austin. Euh, euh, Là, magnifique. L'année dernière en Argentine par... Euh par ton coéquipier euh, où il y a de quoi rentrer dans le paddock et il met des coups de casque ah, pour je, lui faire oui, comprendre je, je que je ça se fait là, pas
1: oui, c'était
0: exemplaire Alors après on sait pas ce qu'il s'est dit ah, il a dû euh, dire des trucs un peu marrants mais euh, dans, pour dans que le rien
1: ne transpire et qu'il retape pas une déclaration en conférence Exactement. de presse
0: et qu'il en a ouais. dans le cerveau il sait euh, il sait garder ce qu'il faut euh, dans dans le box quoi On va passer euh, tout de suite au chapitre euh, du quota, donc euh, au Grand Prix euh, des Amériques, avec euh, les petits bouts d'avant-course, les petites déclarations, un petit peu, etc., etc. Mais avant toute chose, euh, bon anniversaire à Fabio Cartaro, qui a passé ses 18 ans, le 20 avril, donc ça y est, maintenant il est grand, il, il a pu voter. Parce qu'il qu a fait sa procuration. J'espère qu'il a fait sa procuration, exactement, exactement. Bon alors, trêve de plaisanterie oui. hein, quand même, parce que Cartararo, bon, il, il est en moto 2, il a 18 ans. Euh, donc euh, j'espère qu'il va faire une belle saison pour, hein, pour sa première hein, en moto 2 et que, et que ça va progresser euh, assez vite. Mais bon, moi ce qui m'a choqué, enfin euh, ce qui m'a étonné surtout euh, entre les deux grands prix, donc entre euh, l'Argentine et les états unis c'est que bah, les langues commencent à se délier, on va dire, chez certains, notamment chez Chequinello qui commence à voir euh, les étincelles de Morbidelli en, en moto 2, et qui se dit euh, ah, l'italien il roule bien, et tout, euh, je le prendrai bien dans mon team, et surtout avoir une deuxième moto, donc c'est quand même euh, toujours intéressant d'avoir un team manager euh, qui, qui s'ouvre euh, comme ça, à savoir que la Dorna, euh, ça c'est ce qui se dit entre les lignes, hein. la Dorna elle aime bien avoir le profil Yamaha, c'est-à-dire une équipe officielle, une équipe satellite avec deux motos. Elle n'est pas trop partante pour le profil Honda, c'est-à-dire une équipe officielle à deux, et puis une satellite chez Checkinello, une autre chez Marc VDS, avec une troisième qui est un petit peu on ne sait pas trop le statut. Ils aimeraient bien avoir pour chaque constructeur deux officiels, deux satellites. Malheureusement, les écuries sont pas toutes au même niveau, et surtout, ne sont pas toutes capables de fournir, de fournir autant de, de motos je parle notamment à, à Prila, Suzuki, KTM qui, qui redémarre l'aventure moto gp donc ils ne peuvent pas arriver tout de suite avec 4 motos mais euh, voilà, donc check Hello, lui, il voudrait bien avoir une deuxième Honda une deuxième à, à mettre euh, sur la piste et ce qui est marrant, c'est que Crutchlow donc, qui est son pilote, lui aussi l'a ouverte un petit peu surtout pour dire que ouais, bah ouais, les satellites Yam euh, elles sont quand même plus faciles à piloter que les honda oui, c'est
1: un coquinou, Crutchlow, euh, parce que il dit que, en gros, il exclut rien. Hein, euh, ça c'est un peu des mmh. appels du pied à droite à gauche à 360 degrés. Exactement. Euh, mais il dit aussi, en gros, euh, il fait son mystérieux en disant, oui, euh, je pourrais éventuellement regarder du côté d'un constructeur, mais je pourrais aussi regarder du côté d'un constructeur tout en restant avec Chiquinello. Un mmh. oh, petit point. Exactement. Donc, il vient ouais, en fait ouais, ouais, seconder euh, les manigances de Chiquinello. Est-ce à dire qu'en gros Honda, tu nous fais une deuxième bécane, sinon on va chez Yamaha Je, 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 je ne sais pas. Ouais, après. Mais ce que c'est, je ne sais plus. Je crois que c'est de qui disait ça au micro d'Eurosport. En fait, il se trouve que comme les... il y a eu une vague de reconduite de pilotes sur deux ans, donc en fait cette année le mercato mm -hmm. il n'y en a quasiment pas donc il faut que ah oui, ça s'excite chose hein. ça s'excite sur les brelles ça
0: s'excite sur les motos je crois qu'il va y avoir ben, comme, euh, comme Crutchlow l'a ouvert donc Crutchlow n'a euh, pas signé pour l'année prochaine je crois qu'il y a Tito Rabat aussi euh, qui, est, qui est entre deux enfin il y, de, y aura assez peu de guidons disponibles ouais. à l'intersaison cette année et pour finir donc, avec ça,
1: Cal clair. le filou Ponchara a fait remarquer qu'il ne faudrait pas de Crutchlow se grille parce que les japonais euh, et, et ont un rapport au coup de pression qui est un peu comme les chats hein. si tu les forces c'est niette hein explique à Honda que tu es assez bon pour qu'il te file une peinture Repsol, ben ils peuvent te dire t'es gentil tonton, mais là t'as pas encore gagné cette année, donc ils vont gagner au moins euh, bah... 4
0: ou 5 quoi alors après il y a une petite mise au point de Petrucci, hein, suite euh, on va dire à la petite euh, la petite polémique justement de Dovi qui avait dit ouais Petrucci il a bouchonné ah Petrucci c'est il s'est fendu d'un petit droit de réponse en disant bah, « je n'ai pas compris euh, ce qu'il voulait dire, Dovi, parce que bah, ça a beau bouchonner, euh, moi je ne l'ai pas vu pendant la course. » Alors il était derrière, ça c'est sûr, mais il s'est jamais mis à sa hauteur, il n'a jamais réussi à, à vraiment euh, m'inquiéter, euh, etc., etc. Donc euh, bah, Petrucci n'a pas compris euh, le, le petit saut d'humeur de, de Dovi. Et surtout, bah, il a dit euh, ceux que j'ai bouchonné, ceux qui, ceux qui étaient en rythme plus rapide que moi, ils n'ont pas eu de problème à me dépasser. Donc, si Devi était si rapide que ça, et bah, il avait qu'à faire comme les autres me dépasser. Donc, euh, ça a été une petite mise au point assez euh, virile euh, mais correct Je pense quoi. nécessaire. Ouais, <rire> mmh ouais, 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 ouais. Oui, et puis on ne peut pas lui dire que c'est ce qu hein.
1: Enfin, Nous, en tant que spectateurs, euh, les clair. fesses dans le canapé, on n'a pas vu mmh. euh, ce genre d'agissement, en tout cas. Euh, après, on peut aussi comprendre que Dovi, comme il est frustré de fait foucher, il est tout vénère. Il faut qu'il trouve ouais. une raison à son sort.
0: Après, euh, bon, quand tu, quand, comme tu dis, quand tu le vois du canap, tu vois aussi clairement que, que Petrucci. Bon, bah, il est sévère sur les freins. C'est un style et bon, de pilotage bah, quand qui, je
1: pense, est un peu moins coulé que celui de Dovi. Et donc, bah, c'est heurté. Oui, ouais,
0: c'est plus compliqué.
1: Hein. Mais c'est un peu le, ce qui s'est passé en, entre... Vignales et Rossi aux essais, euh... Vignales mm. but entre guillemets, euh, mais tout seul contre Rossi, et donc euh, se gâche son tour mm. et il s'agace. Mm. Voilà donc ouais. après ça se termine bien. Et mm. euh, oui, donc il y a, y, a des... y a des frustrations qui se disent.. Euh... Ça ah, pas de beaucoup, mais là, c nous, on préfère ça. Déjà, le... ça me fait du grain à n'est-ce pas ouais, Et puis, bah, ça évite euh, ouais, euh, les trois points de domicile euh, et on joue le maintien. Quoi.
0: Ouais, après, autre point important justement sur les, sur les distributions de motos pour l'année prochaine, euh, c'est Avintia qui a signé avec Ducati donc, pour 2018, qui a renouvelé le, le contrat. Savoir que cette année, donc, pour, euh, comme moto, ils sont servis avec une 2016, une 2015. Et par contre, ils auront deux, deux motos de 2017 l'année prochaine, donc c'est mieux dans le sens où les deux pilotes auront a priori le même package et ça peut être important dans le sens où l'ORIS base est chez eux. Donc si euh, l'ORIS pouvait avoir un, un package, euh, on va dire, un petit peu, un petit peu mieux, bah, moi je m'en plaindrais pas parce que j'aime bien le voir piloter et il fait toujours des... Des belles étincelles, que ce soit, que ce soit Alors, en qualité. ou en à ce que ou tu ou dis. il fait des belles choses. ouais on va y revenir. Ouais, plus sérieusement,
1: par contre, on pourra espérer que la 2017 sera finie de régler.
0: Après, en conférence de presse, il euh, y a une question de fans sympa pour aussi hein, Parce que euh, là, maintenant, donc, la Dorna essaye de, de rapprocher les pilotes euh, donc des, des fans et, et pose des questions de de fans en conf de presse et euh, donc la proposition c'était si on faisait un, un film euh, un peu du genre Rush donc qui s'était fait euh, sur la F1 des années 70 à quel adversaire voudrait-il euh, qu'il soit consacré et donc c'est Biagi pour Valet évidemment à mon avis ça, sera assez, euh, ça serait assez sympa comme petit euh, comme petit oui, film oui parce que dans
1: sa réponse euh, il disait euh, de ce dont on a parlé précédemment dans le précédent mm -hmm. épisode il y a eu de l'action dans la piste et hors piste des mots des mots de Rossi. Mmh. Hein, donc, on parle des tartes dans la tronche dans l'escalier et on parle aussi un peu eh. des invectives dans les couloirs. Il n'y a pas ouais. que sur la piste que ça s'est joué quoi.
0: Ah ouais, bah ça fait partie des grandes rivalités du sport hein, qui sont. Mais des rivalités, euh, on, oh. on
1: pourra parler de rivalité un peu de de fighter entre guillemets ou de guerre psychologique c'est pas euh, fêter un Nadal où oui. ils se font ils se claquent la bise et ils vont faire un barbuck
0: bon on va passer directement donc au bon, toi, 3. au GP, donc euh, ouais, ouais ouais on va passer euh, on va passer cette fois-ci à la page sport après la page Cancan -can. page people <rire> En moto 3, donc en pôle, euh, on a retrouvé Aaron Canet sur Estrella Galicia, qui a fait une, euh, une très très belle qualif, euh, qui a été en forme tout le week-end, euh, bah, jusqu'au dimanche en fait, on verra après, avec euh, Mire Fenati qui l'accompagnait en, en, euh, en première ligne. Et il était tellement en forme euh, Canet bah, qui met quand même une seconde à tout le monde en qualif. Oui. Donc euh, en moto 3, c'est quand même un, un écart qui est, euh, conséquent. Qui est assez, euh, assez conséquent. Compte tenu, euh, compte tenu du nivellement des, des machines Boulega sur VR46 qui fait 4 McFui qui est un peu loin euh, qui, fait, qui, qui est 9 alors en moto 2 par contre c'est comme d'habitude hein, les marques VDS qui, qui, qui donnent la cadence hein, avec euh, Morbidelli toujours 1 en pôle et euh, marques 3 il y a Pasini qui réussit à s'intercaler euh, entre les deux et on retrouve toujours euh, nos, nos habitués, hein, c'est à dire Nakagami 4 et l'Uti 5 donc, euh, on va dire des... tout le monde était à peu près là, là où on les attendait euh, au niveau des qualifs. Je te laisse parler de... des MotoGP C'était un peu la foire, euh... là je parle des FP, hein.
1: la foire au... Mmh. au ponçage de cuir, euh, ouais. parce que euh, c'est Pedro qui en a le mieux parlé. Euh, la... la piste était un petit peu un, un terrain de motocross à, part... à certains endroits, trois, mmh. trois zones euh, pré-virage, très bosselées. Donc, il dit bosselée, il dit euh, ta roue avant, elle adhère pas sur des freinages de, de, de trappeurs, comme ils font tous, évidemment. tel point, d'ailleurs, que bah, non seulement Pedroza n'a pas aimé, et par ailleurs, euh, l'ensemble le, des pilotes en, en commission de sécurité a demandé un resurfaçage pour l'année suivante. Bah, L'effet a montré que donc la petite stat, c'était que euh, sur l'ensemble des FP, il y avait 11 pilotes différents qui avaient chuté. C'est plus que 11 chutes, parce qu'il y en a certains qui ont... Éclusaient tout leur stock de, de combats. Euh, oui. euh, je crois qu'il y en a un, je sais plus quel était ce pilote. Euh, je crains que ce soit un Aprilia, donc c'était peut-être Espargaro qui, qui...
0: Ouais, Espargaro a beaucoup Apri...
1: chuté. C'était peut-être une blague au micro de Eurosport, mais euh, Depunier disait qu'il avait rappé ses 5 cuillères. j'ai entendu qu'il vient avec 5, j'en sais rien, ça se trouve. c'est pas grave, ils en ont plein, mais...
0: Ouais, mais bon, en week-end, euh, comme ça, je pense que quand tu prends 5 cuirs, bah, ça va, tu fais, vont tu fais 4 FP, une Q1, une Q2, une course, voilà. un warm-up aussi, bon, le warm-up est un peu court, je pense qu'avec 5 combis, tu dois pouvoir t'en ah, sortir. Oui, mais là,
1: visiblement, elles mais
0: étaient, bon. étaient usagées. Hein. Ah, tu prends la moins pourrie, ouais, hein, ouais. le dimanche. Donc, hein. En
1: beaucoup de chutes euh, bénignes, si on ose dire, sauf pour Reince, le pauvre, oui. parce ouais. que c'est pété le poignet, et joliment, hein, c'est pas, mmh. a priori, euh, mmh. pas rien. Euh, il a 6 semaines minimum d'indisponibilité, qu'ils ont même été obligés de lui réduire sa mmh. fracture avant qu'il puisse repartir se faire opérer en Europe. En tout cas, au niveau, niveau glissade, tout le monde en a parlé, donc j'ai presque honte d'en parler, mais il faut quand même qu'on l'évoque. Le, le sauvetage de base, toute fin de Q. Non, de FP3 toute, toute fin Q1, tour de, tour de, de Q1, dernier tour de ouais. Q1, Il était ouais. prêt à chourer mmh. à Lorenzo euh, de quoi aller euh, en Q2, et dans le tout ouais. dernier virage tout dernier gauche, euh, bah, il force à mort évidemment puisqu'il est au millième près, et là euh, il mmh. perd euh, un peu tout, l'avant, l'arrière je sais pas quoi, il pose l'épaule, il a te... c'est la chute ouais. et en fait non, c'est pas la chute parce qu'on a l'impression que c'est carrément un coup d'épaule qu'il leur remet, qui fait recoller l'arrière hein. pseudo high ouais, à 15 est... heures et après ça repart quoi à sa grande surprise aussi ouais, <rire> ouais, je pense pas qu'il est ouais. surpris, il doit savoir ce qu'il fait mais ça a fonctionné quoi, c'est un sauvetage euh, comme il en ouais. existe pas enfin, maintenant ça existe, et c'est fois hein, qui me faisait remarquer ça, l'autre fois que Marquez a dit en conférence de presse que d'ores et déjà mmh. euh, il était, était possédé du sauvetage de l'année, puisque il était pour bah, ouais
0: <rire> Non, mais il sera peut-être champion du monde du euh, au point, mais pour le sauvetage <rire> de l'année il a dit ouais, c'est mort.
1: Voilà, tant pis.
0: Ouais, et puis surtout le, le truc qui est marrant euh, dans l'affaire, c'est que bah, quand tu fais un sauvetage comme ça... Euh, Enfin, moi j'ai bien aimé euh, derrière parce que euh, bon, euh, je crois que dans la soirée il a, il a passé sur, euh, sur Facebook une photo de son slip pour montrer que bah, non, euh, il n'y avait pas eu de problème les gars, j'ai géré comme, <rire> oui. comme un dieu, non, le, vrai le que... slip il a rien les mais, gars donc vous, vous inquiétez là, tu pas pour moi. vraiment <rire>
1: l'esprit motard euh, d'après balade où ouais. euh, ils sont autour d'un demi et ils se ouais. refont le truc. Ouais, le gars il va jusqu'au bout, c'est un, un motard avant tout. Le gars il monte il son slip. Il dit, mais non, c'est bon, bon l'histoire ne dit pas bon, si. Le prochain je vous
0: refais la même. Oui. On ne sait pas en fait.
1: Bon, on le croit quand même. J'ai trouvé que c'était ouais, sympa. Oui,
0: L'image bon était sympa. Et, et après, c'est ce qu'il a, ce qu a dit aussi à... à la presse. Il dit Bon, bah voilà. Lui, euh, il jouait, comme tu l'as dit, hein, il jouait pour monter la Q2. Il n'y arrive pas, euh, justement, grâce à ce sauvetage. Et il dit Mais je crois qu'on a plus vu la moto grâce à ce sauvetage que si j'avais été en Q2. Donc, pour mes sponsors. Oh, non, en en termes de notoriété,
1: <rire> le team. Euh... Ont... C'est bon quoi, c'est comme quand euh, tu vas montrer ton maillot euh, autour de France, les premiers, euh, la première ascension, t'as euh, fait le job quoi. Mm. Et cette cette Q1, elle voit effectivement quand même Lorenzo réussir à, à gratter pour euh, revenir en Q2 quand même pas mal par... mmh. quand on sait d'où il vient euh, mmh. et en Q2 hormis le fait que c'est encore Marquez en pôle ça a failli être Vinales mmh. mais on parle de millième là, hein, il me semble et c'est in extremis hein. Vinales tape une pendule de fou quasiment à la fin à 2-3 tours de la fin mmh. et Marquez euh, sur ses entrefaits en euh, remet une couche alors, ces deux-là, ouais. par contre, Vignales et Marquez mettent les autres à une seconde. Je crois, je crois que le, ouais, le je Rossi, qui a beau faire trois. Ouais, est -ce ouais, un ouais, euh... peu pour lui. Et on parle peut-être pas, peut pas d'une seconde. Après, je sais plus vous dire euh, la pendule, mais il y avait, c'était vraiment, euh, un autre, euh, un autre type de chrono, quoi. Mais bon, Rossi, est trois, et puis il tombe pas. Pas grande marotte. Alors,
0: ouais, ouais, donc pour, pour être précis, euh, ils sont dans le même. Euh, il est à, ouais, ils mettent presque une seconde à, à Rossi. Hein. Marquez, met 930 euh, millième à, à Rossi et euh, Vignales il a un dixième, euh, un dixième derrière Marquez. Ouais, donc ils sont très très détachés ouais. devant.
1: Ah hein. oui, donc c'est il y a un, y a un bel ami, écart. Hein. Euh, euh, par contre, euh, Zarko est euh, sage. Je, je sais pas qu'il fait pas de bruit parce que comme on, nous on le regarde tout le temps, on a l'impression qu'on voit que lui. Mais... Mais il fait carré mmh. 5, euh, donc euh, ouais, il ouais. continue d'apprendre comment ça se gère les pneus. Euh, en FP, Dixit Pontcharal, ils ont, ils ont fait une simu de course pour voir un peu comment ça se comporte avec des pneus qui mmh. vieillissent. Donc ça, c'est toujours ça de pris comme expérience. Rien, mmh. rien de tombé, rien de cassé de l'expérience. Il fait 5 en car calif, ce qui ne permet de pas de partir dans le paquet ou pas
0: trop. Ouais, de se mettre un peu à la. Et Lorenzo
1: qui, qui se refait en faisant 6, qui pour lui, non pas pour lui, mais pour lui dans sa situation, c'est bien, finalement ouais, c'est ouais. vrai qu'au retour au stand, oui, oui, oui. on avait un peu l'impression qu'ils avaient gagné le GP mais je, Exactement. Mais je pense que c'est il y a aussi une histoire de fierté, c'est-à-dire que quand tu fais mieux que t'as fait, tu relances une dynamique
0: Ouais, il avait besoin, il avait besoin clairement de se rassurer, hein, donc d'être confortablement euh, installé euh, en deuxième ligne, bon, c'est pas... Lui, il a quand même fait énormément de pole position euh, dans sa carrière, donc euh, pour lui, une pole, une, une de plus, c'est entre guillemets euh, anecdotique, mais euh, dans sa situation, comme tu dis, euh, ouais, être sur la deuxième ligne, c'est bien.
1: Hein. Et à l'issue de cette qualif, euh, il euh, y a eu la conférence de presse post-qualif, et donc comme tu le signalais... Mm. Euh, la Dorna aime bien faire un peu du wink-wink en mettant des questions rigolotes <rire> ou à, à ouais. vocation rigolote euh, et donc la, la question rigolote euh, du soir c'était... Euh... Euh, je, je, pareil j'ai osé à peine le dire mais bon c'est euh, si, ils demandent à Rossi euh, si vos adversaires euh, devaient être décrits comme des garnitures de pizza euh, quels seraient-ils <rire> Donc... alors
0: je sais pas si t'as vu sa, sa réaction mais il dit euh, pourquoi j'ai oui. toujours les questions les plus difficiles euh, oui, et en même
1: temps ça l'amuse puisque euh, déjà il s'en ouais. sort euh, bien parce que c'est ouais. c'est peut-être Zarco qui fait des saltos mais Rossi fait toujours des belles pirouettes et arrive toujours à dire ouais. des trucs intéressants mais d'autant plus intéressant que si tu t'amuses à un peu interpréter parce que c'est rôle aussi de pilier de comptoir. Euh, quand il parle des, des garnitures de pizza à comparait comparerait ses adversaires et ou amis, euh, moi, ce qui m'a le plus mm -hmm. marqué, c'est qu'il dit que Vignales, il verrait bien que ce serait euh, pizza au champy euh, parce que c'est celle ouais. qu'il préfère manger. Alors, <rire> bon, voilà, on comprend ce qu'on veut. Soit c'est parce qu'il l'aime bien, soit bon, c'est oui, parce qu'il bon, va bon, le manger. Mais, ça, mais c est... C est... dans tous les cas, euh, c'est oui, deux <rire> Dans tous les cas, il voilà. le bouffe, donc... Euh... <rire> Lorenzo et Marquez, euh, quant à eux, euh, il manque pas de, de les comparer à des choses relevées, à savoir qu'il y en a qui est au,
0: mmh.
1: au truc qui pique, la saucisson, il n'a pas du chorizo pour pas faire, à mon avis, gros clicheton espagnol, et puis il voulait que... a ouais, cité ouais, l'équivalent ouais. italien du chorizo, et pour Marquez, ouais, ouais. il a dit euh, des trucs avec des piments, donc euh, ça veut dire que c'est deux-là, ouais, ils s'en méfient, ouais, et ouais. je pense que Lorenzo, bien qu'il soit un peu neutralisé cette année, euh, il est dans un coin de la tête mmh. de Rossi. Ah, ils sont pas ici, hein. hein, comme l'autre, hein, Marquez <rire> et Lorenzo. Donc voilà, c'était le, ouais. le petit moment fun, histoire de...
0: Ouais, c'est sympa. Je pense qu'ils savent à qui ils posent la question. Ils savent que Rossi, en, en, voilà, même sans avoir lu la question, en, en 15 secondes de pirouette, il va trouver quelque chose à dire. Tu poses la même, je ne sais pas, euh, par, par exemple à un Lorenzo. Euh, je pense ah, que Lorenzo, euh, il quitte la salle, il... direct. <rire> non. Il pose réclamation. Alors, je ne pas qu'il quitte la, la dire, salle, non, mais je fais euh, bon. référence à...
1: certaines... Wow, où, il est, où il est grognon. MotoGP World Championship about to start, the gloves are off and we are racing.
0: Bon, on va passer au gros de la gros du week-end avec ouais. les courses. L'arsouille. Donc la course moto 3. Euh, donc Kanemir, Martin euh, donc, euh, sont partis très très forts euh, après il y a eu Kaito Toba, un pilote euh, japonais donc, qui a chuté et qui est resté un petit, petit moment quand même en, en bord de piste, donc les commissaires ils ont sorti le drapeau rouge parce qu'il était dans un endroit euh, vraiment pas du tout euh, confortable donc il y a eu drapeau rouge donc tout le monde au box et tout le monde repart pour 12 tours et euh, là par contre c'est Kanemir et Fénati qui partent euh, en, on va dire en petite balade à deux euh, devant le peloton et il euh, y a eu quand même une bonne partie de passe-passe entre les, entre les deux il y a eu des, vraiment des, des belles manœuvres euh, de, de, de chaque côté euh, jusqu'à ce que Canet euh, prenne un gros gros high side euh, avec, euh, donc avec son Estrella Galicia et donc bah, Fenati euh, il, a, il a filé euh, sur la victoire parce qu'ils avaient quand même réussi euh, dans, leur, euh, dans, leur, euh, dans leur baston à vraiment se mettre à l'abri euh, de tous les retours hein, de l'arrière donc quand Fenati se retrouve tout seul euh, bon, bah, c'est quasi sûr euh, sans grosse erreur il a, il a course gagnée hein, parce qu'avec l'écart qu'ils avaient creusé ils étaient bien derrière donc il y a toujours les mêmes un petit peu Mir Martin boulega qui sont en bagarre hein, qui se bagarrent pour, euh, pour le podium et on a le 41 alors c'était le week-end des belles euh, des belles récupérations de, de motos qui partent un petit peu à l'arrache donc c'est Atirat Fouvapat si je ne me trompe pas qui est malais et qui a récupéré une figure bah, à la Mamola, hein, pour tous ceux qui ont vu la figure de Mamola qui se fait éjecter de sa moto et qui réussit à garder les deux jambes d'un côté, Et bah, il a fait exactement pareil mais avec une moto 3, donc c'était euh, euh, beau. beau. Euh, et au bout du compte, donc les Grésini euh, bloquent le podium avec Martine 2 et Dijal Antonio qui fait 3. Boulega 5, McPhee 7, Emir euh, qui fait 8, euh, donc... Euh, c'était une course qui était quand même euh, intéressante même si euh, au niveau des 12 tours euh, ça a été un petit peu un petit peu raccourci mais euh, ouais voir Canet aux avant-postes euh, comme ça surtout qu'il était bien euh, tout le week-end bon c'est un peu dommage euh, euh, bah, la, la, la chute qu'il prend hein, mais bon surtout ça permet à, à Fenati de bien remettre les pendules à l'heure parce que euh, bah, avec ce qui s'est passé en fin de saison dernière où il n'a pas roulé euh, là il a refait entre guillemets deux premières courses un petit peu en retrait même s'il était toujours dans le, bon, dans le bon paquet mais là bon, c'est un circuit qu'il aime bien Austin donc je crois qu'il avait gagné l'an dernier mais le fait est qu'il bah, s'est bien bien replacé avec, avec cette victoire côté Frenchy Jules Danilo qui marque ses premiers points en faisant 13 et il est vraiment pas loin du top 10 puisqu'il est à 5 dixièmes de la dixième place donc c'était bien pour lui parce qu'à chaque fois il était pas très loin, de, pas très loin des points c'était des week-ends pas toujours faciles. Mais là, du coup, ben, c'est les premiers points de l'année. Donc, il faut continuer dans la dans la bonne dynamique. Est-ce que tu veux qu'on passe au Moto 2 directement
1: bah Oui, parce qu'il y a eu un peu y a ouais. eu aussi de l'action. Même s'il n'y avait pas toujours de ouais, ouais, ouais. l'action.
0: Ah oui, alors oui, Moto 2, euh, on a eu un, comment dire, quelque chose qu'on qu n'aime pas trop voir au départ, bon, c jamais, euh, on sait toujours que le premier virage c'est un petit peu compliqué à gérer euh, en paquet, surtout quand t'es euh, une trentaine à partir, mais là il y a Mandy euh, bah, qui a fait un, une belle n'importe quoi hein, parce que c'est impressionnant dans le sens où bah, le mec il, il est en tout fond de gris et il slalom à travers tout le peloton jusqu'à taper euh, Simone hein, donc sur, euh, sur Tech 3 la seule chance qu'il a euh, dans cette affaire c'est qu'il en prend qu'un parce qu'il aurait très bien pu en emmener 5 euh, ou 6, parce que quand tu vois son chemin à travers du peloton, euh, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Mais bon, après, pour rentrer dans le, dans le cœur de la course, hein, bah, les marques VDS euh, partent euh, cette fois-ci pas uniquement à 2, mais euh, ils emmènent avec eux Pazini, et Nakagami et Luthi. Bon C'est toujours un petit peu les mêmes depuis le, début, euh, depuis le début de la saison, on va dire, dans cette catégorie, sauf Pazini. Qui était toujours un petit peu plus en retrait. Et malheureusement, bah là, il va chuter, euh, alors qu'il était, qu était bien placé, hein, il, était, euh, il était vraiment à portée de podium. Donc c'est dommage. Après, euh, donc justement, pour le podium, ça va se battre entre Nakagami et, et Marquez. Bah, euh, par contre, Morbidelli, il est toujours euh, très très bien installé en tête. Hein, donc euh, bah, il va gagner sa, sa troisième course. Lutti va faire 2, Nakagami 3. Marques 4. Et euh, moi j'aime bien toujours euh, parler des Tech 3 parce que Viret, eh ben, il fait encore un top 10 à la 9e place et c'est vraiment bien parce que c'est parce que la troisième fois qu'il fait un top 10 dans la saison. Donc c'est vraiment, euh, vraiment chouette pour Tech 3. Ce que disait le seul point noir que, que signalait Poncharal, c'est vraiment la moto 2 euh, enfin la deuxième moto de moto 2 où euh, ils n'ont vraiment pas de bol, puisqu'à chaque fois ils se, font taper, euh, ils se font taper au départ, donc euh, ouais, ils sont contents évidemment de, de placer des motos dans le top 10, mais ils voudraient bien un petit peu que la deuxième moto, il euh, ait pas sans arrêt des, des faits de course quoi. Alors, côté Frenchy donc euh, dont on parlait pour, un, pour son 18 e anniversaire il partait de loin euh, mais il finit 12ème et il a progressé en fait tout long de la course et après course c'est un petit peu ce qu'il va dire, hein. donc dans le, le fait de course du, du premier virage il est un petit peu pris dans le... On va bon, dire dans le, dans, le, dans le bouillon, ouais, dans la masse. Et euh, bah, au premier tour, en, à la fin de premier tour, il est dernier. Euh, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il ne va quand même pas se démonter. Il sait qu'il n'est pas, entre guillemets, au top. Mais euh, il va remonter petit à petit. Il va surtout montrer qu'il a le, le rythme du groupe de tête. Donc, c'est vraiment bien. Et euh, donc, il remonte à la 12e place pour, pour fêter euh, donc ce, ce week-end. Et c'est un petit peu ce qu'il a dit après la course. Il a dit, c'est un week-end, bon, bah... Mi, figme, mi raisin. mais au bout du compte, c'est plutôt positif parce que bah euh, pas de bol pour ce qui s'est passé dans le premier virage, mais il a fait une bonne course au bout du compte et il s'est bien replacé. On passe à la course euh, GP Les gros qu'il faut du gros son. Les grosses Et mmh.
1: gros... mmh. eh bien, ça se passe bien, il n'y a pas de blague au premier virage. Déjà, ça de gagner, mmh. ça encoche sur la, sur la case, ça c'est fait. Et euh, Pedroza, contrairement à ce qu'on a vu dans les dernières courses euh, ou même la dernière saison, il mène dès le départ. Il n'est pas ridicule, évidemment, mais en plus, il tient tête à Marquez. Le dit Marquez, mmh. ayant quand même maintenant un peu de métier, évite de faire des âneries, il le suit, il regarde. Et pendant ce temps, il y a Vignales et Rossi qui suivent. C'est assez euh, conventionnel comme début de course. Mmh. On accepte le fait que c'est Pedroza devant Marquez, pas ouais. et pas l'inverse. Et Zarco, euh, j'allais dire, ça devient une habitude, j'espère, je dis bois mais euh, fais un beau départ. Parce que je paye oui. le luxe, euh, même si c'est un demi-luxe en ce moment de dépasser Lorenzo et assez tôt dans la course, je sais pas au bout du combien combienième tour, mais c'est peut-être deux ou trois. Vignales tombe tout seul comme oui. un grand. Dans un droite, euh, il a l'air juste un tout petit peu hors trage, mais c'est une chute de l'avant euh, à la gomme hein, en fait. C'est même pas sur un freinage, c'est pendant la courbe. On n'a pas l'habitude de, de voir des pertes de l'avant comme ça, mais bon, visiblement c'était pas euh, c'était pas le bon jour pour lui. Donc ça bat en brèche un peu euh, cette espèce de, de duel qui était annoncé. Euh, espérer hein, dire est ce que Vignales va réussir à, à arrêter Marquez mmh. visiblement non mais pour... à ce moment là c'est quand voilà. même encore Pedrosa qui tient la dragée haute hein. ouais, ouais, ouais. par contre euh, le Marquez euh, il a comme je le disais du métier d'autant plus qu'il sait que comme il tape dans les pneus euh, il a préféré passer sur un hard mais juste avant la course par contre dans la grille il change son pneu et parce que Pedroza a un pneu un peu plus tendre et il le ruine assez vite notamment sur euh, le côté droit euh, c'est ce, ce que dit Marquez après la course en fait il est resté derrière Pedroza parce qu'il bah, s'est chauffé un peu on va dire il regardait un peu mm -hmm. et il a vu que euh, Pedroza arrivait vite au bout de son pneu il a dû rendre la main alors que lui euh, Marquez avait fait le bon pari en prenant un pneu hard à l'avant mm -hmm. euh, donc euh, Marquez prend les commandes j'allais dire normal.
0: Mmh. Ouais, ouais. Et... ouais C'était assez conventionnel. oui ouais. Et
1: alors malheureusement, euh, notre base préférée, euh, Loris base chute euh, de l'avant, euh, comme beaucoup de monde mmh. pendant ouais. les fp et puis comme beaucoup de monde aussi pendant la course. Euh, mmh. Alors après, ce qu'il en dit, euh, il est d'ailleurs assez euh, honnête parce qu'il dit qu'il a eu une galère, un rapport mal enclenché en bout de ligne droite. Mmh. Elle a sorti un peu de sa concentration et trois virages derrière et parce qu'il était énervé slash stressé euh, et qui voulait recoller, parce que ça lui avait fait perdre un peu de temps, ouais. bah, il force et ouais. il parle l'avant. Et... Il est honnête, il dit euh, c'est une erreur, en fait, due à son état, à ce moment Ah bah, oui, moto ah, oui, bon, qu qu'il hein. ouais, Ça trahi à tout le monde. Hein. Donc ouais. voilà l'ambiance. Est-ce un... qu'on parle d'un fait de course Oui, on peut parler d'un fait de course, parce que pendant ce temps, euh, Zarko voit qu'il arrive non seulement à suivre Rossi, mais à s'en rapprocher. Que Rossi mm -hmm. fait pas des tours euh, très clean au départ, et il fait des petites erreurs, enfin. Pour Rossi, attention, c'est des, c'est pas des gouttes d'eau. Hein. Mais de ce fait, Zarco arrive à tellement à se rapprocher qu'il s'y est cru et qu'il a pensé pouvoir passer. à un moment, il essaye de faire un inter à Rossi. Sauf que Rossi soit n'y s'y attendait pas, soit avait pas envie de s'y attendre. Hein, et donc a été jusqu'à ce que ça se touche. Je pense que ça s'est un peu touché. Rossi redresse. Ouais, ouais. Ça évite le carton. Au passage... Euh, bah comme il redresse et qu'il coupe, euh, ça lui fait gagner quelques dixièmes. Ces quelques dixièmes-là seront transformés par les commissaires en pénalités. Mm. Euh, bah après, la, la course se déroule sans quasiment trop que ça change dans le trio, même jamais. Hein. Bah, ça, en, je, je parlerai de Rossi après, mais euh, c'est ces mm. trois-là qui sont sur le podium. L'ordre va changer après, mm. on le verra. Mais. Puisque Rossi euh, taxe euh, Pedrosa euh, mm. sur le tard, en mode euh, vieux grigou, euh, à savoir, euh, je pense qu'il passe un bout de temps à observer le rythme, et aussi il regarde le virage où il peut se mettre à l'intérieur, gêner un peu Pedrosa, il fait comme il a fait à Crutchlow précédemment, euh, il passe ses propres pas fougueux, et ça marche. Et surtout après... J'ai l'impression que Pedroza est aussi abonné au coup de pompe moraux parce que souvent, quand il se fait mettre à la ramande par Rossi, euh, pendant trois tours, il perd, euh, il ouais, perd il se 5 bon. secondes. Voilà. Oui, mais c'est. Il a peut-être envie de tombé euh... aussi. Je veux dire, c'est. Ouais,
0: il avait les pneus ouais. qui étaient, à mon avis, euh, claqués. Mmh.
1: Pour ça, il a. Quand je dis moral, c'est que c'est pas un Marquez mmh. et, et, et Marquez, quand il arrive à, à la trame de son pneu. Il... Et Comme s'il y en avait encore. quoi. Ah mais donc, euh, mais voilà. en fout, il s'en
0: fout, s'il a le 46 qui vient de passer, Exactement. il s'accroche. C'est chose bagage. que n'a pas fait Pedroza, donc il, il a fini. Non, non, et non. Il a fait son podium ouais.
1: et il ne devait pas être mécontent, mais Rossi, il a fait au métier, à savoir. Euh, tu restes derrière, quand, je... quand ça peut passer, ça passe, et c'est cool, quoi. Donc, euh, mm. Zarco, lui, pendant ce temps, a été 4, mais il finit 5, parce que Crutchlow, euh, lui aussi, mm. à son tour, fait son grigou. Et je pense ouais. aussi, pour les mêmes raisons, à savoir que Dixit-Poncharal, euh, bah, le pneu arrière était quasiment mort. Parce que, pour se rassurer, euh, pour être moins mal euh, de son propre aveu, Zarco, il avait mis un truc plus soft à l'arrière, mais bah, mm -hmm. ça se paye dans les derniers tours. Oui. Ouais, ouais. euh, donc, euh, ouais, voilà, sur baisse de sein, il finit 5, ce qui est quand même... Euh, euh, ah, belle une course, course. Euh, surtout vu son statut très, de très belle et son statut de satellite. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Yannone a euh, mis personne par terre et pendant toute la course, il a bien roulé, il a fait des beaux chronos. Et il s'est payé Lorenzo, au sens payé proprement, il a dépassé Lorenzo euh, pour finir 7. Donc Yannone finit 7 et Lorenzo, lui, on mm -hmm. va parler de limiter la casse, ça fait aussi penser aux mauvaises années de Rossi, il finit 9. Donc c'est un résultat qui n'est pas en relation avec le statut du bonhomme, mais qui est toujours de prix quoi on va dire il a fini puis il se ouais, fait des repères on peut espérer qu'il va finir de régler sa moto et comme mm. euh, je crois que c'est Baz aussi qui disait que Lorenzo doit enfin, il a pas fait le professeur en disant ça mais il a dit que Lorenzo est en train de s'adapter à, à la machine après avoir compris qu'il pourrait pas adapter mm -hmm. la machine à lui. Donc euh, là, si on parle de ce qui s'est passé entre Zarko et Rossi, pour revenir dessus, euh, ouais. Rossi
0: n'a pas en fait.
1: manqué de. On peut nous dire d'ailleurs qu quel était son
0: propos à Rossi sur l'événement. Ah oh ben, ouais, ouais, ouais. Enfin, il a dit euh, clairement euh, le problème, c'est pas c'est pas la pénalité, euh, le problème, c'est Zarko, euh, dans le sens où euh, il a trouvé vraiment que c'était trop euh, fougueux, qu'on n'était pas en moto 2.
1: Ouais, donc en, en faisant ça, d'ailleurs il y a un petit ton de. Ça peut passer pour du mépris, je pense que c'est pas tant qu'il est méprisant parce qu'auparavant il a pris le soin de préciser qu'il trouvait que Zarco pilotait très bien et était très rapide. Et mm. cependant, euh, comme on n'est pas en moto 2, les dépassements il faut les faire avec plus de marge et, et moins d'entrain de... mm. si on peut dire. Donc là il, il a fait un peu son Lorenzo, euh, light. Je pense aussi qu'il fait jouer son aura ouais. et en plus il est. Est tellement ouais, et puis il joue aussi, le statut ouais. Il sait que c'est un dieu vivant pour Zarko, parce que Zarko le mmh. dit. Donc, rien qu'avec cette phrase-là, il sait qu'il se met à l'abri de ce genre de blague pour euh, au moins une saison.
0: Oui. Alors en fait, c'est ça. C'est exactement ça. C'est euh, Écoute, Coco, euh, tu l'as fait une fois. Parce que te rappelles... je te rappelle que j'étais en poster euh... au-dessus de ton lit. Ouais, c'est un à, peu En sous-texte. Il y a ça. Bon, effectivement, ça, ça a ouvert euh, énormément de discussions sur euh, pourquoi la pénalité, est-ce que 0,3, est-ce que 0,5, 0,6. Alors après, il y a une très très bonne explication du commissaire de course sur euh, pourquoi 0,3 secondes et pas 0,4 et pas 0,2 et pourquoi on ne rend pas une position. Hein. Donc je vous invite à aller euh, euh, la lire parce qu'elle est, elle est très très claire sur pourquoi ils ont changé euh, leurs euh, leur, euh, leur critères de, de, de sanctions et euh, surtout que maintenant ils ont des chronométrages très très précis sur les secteurs donc ils savent très bien euh, si un pilote coupe telle ou telle chicane, combien il va gagner euh, par rapport au tour précédent, etc., etc. Donc ça leur permet d'appliquer directement en course, enfin pendant la course, les pénalités en temps, au pilote euh, sans avoir à rendre de position puisqu'il y a eu un problème par le passé où un pilote avait euh, eu ce, entre guillemets, à peu près un problème analogue mais le pilote derrière était, euh, était du coup très très loin. Donc quand il a fallu rendre une position, il a fallu que le mec il se laisse dépasser, euh, rattraper par le pilote et après repasser le pilote. Donc la direction de course a dit, euh, c'est pas un système euh, juste. Donc ils ont mis ce système de, de temps. Donc euh après c'est à l'appréciation de la direction de course la, le gain estimé de la chicane coupée et euh, en fait euh, bah, c'était super bien super bien expliqué alors après euh, tous les points de vue euh, se valent euh, moi j'ai regardé un petit peu ce qui s'était dit et j'ai trouvé effectivement que bah quand il y a une porte qui s'ouvre devant toi que ce soit euh, Rossi ou Espargaro euh, bah quand es un pilote t'y vas tu tentes oui
1: parce qu'au moment, moment où cette euh, porte bah, existe en plus euh, euh, L'autre n'a pas refermé. Parce que je veux dire. Il y a un moment où oui. c'est concomitant. Oui, oui, oui. Zarco met sa roue avant. Rossi s'incline, normal aussi. Euh, donc, c'est Parce... euh, ouais. un mix de pas de chance et de tentative.
0: Bah, tu tentes. Après, c'est ça. Il enfin, n'y euh... a même pas à dire si ça passait, c'était beau. C'est comme ça. Euh... Rossi l'a foiré un petit peu, je crois, son, son virage. 2-3 virages avant, donc il n'a pas la vitesse à ce moment-là que peut avoir Zarco. Zarco tente le coup, bon, il en manque un petit peu, oui, mais il ne tamponne pas, beaucoup pas comme euh... Marquez
1: avait tamponné Lorenzo à une époque. Exactement. Pas, il n'y a pas au contact. Exactement. Il, il se met à un endroit. Ce n'est pas voilà.
0: la chicane d'Ascène non donc, plus. Quoi. Euh,
1: et, et par ailleurs, euh, pour être tout à fait faire... Euh, Rossi a bien raison de relever et de couper parce que sinon c'était le, le mm. courage hein.
0: oui oui c et après la réaction de Rossi enfin le, la réaction de Rossi en course elle est bonne dans le sens où il relève après ce que la direction de course lui reproche c'est de remettre les gaz comme un goret euh, quand il coupe la chicane c'est le seul truc à mon avis qui fait qu'il lui met 0,3 secondes si il passe la chicane euh, entre guillemets euh, sans remettre euh, gros gaz il prend pas de pénalité mais étant donné qu'il profite un petit peu de se remettre droit plus tôt et recoller à Marquez tout de suite derrière, je pense que c'est pour ça qu'ils lui, euh, qu lui mettent une petite pénalité. Mais bon, après, ça, la, sa réaction, elle est elle est bonne pour pour maintenir ouais. les deux bécanes debout. Donc, ça, c'était pour ça, le, le gros clair.
1: événement. Après, bah, l'autre événement qui en est pas un, c'est que des Suzuki, il y en avait qu'une sur deux pour euh, voir une mmh. donnée qui finit 7. Euh, mais au moins, il y en a des ouais. montres pendant cette course que la Suzuki est bonne moto et qu'elle est prête à... à se fighter avec mmh. les autres puisqu'il tape des chronos qui sont de l'ordre des autres ceux des... qui sont devant hein. mmh. euh... ouais. et... même en, en faisant ça c'est pas spectaculaire mais je pense qu'il gagne beaucoup en faisant ça parce qu'il euh, gagne de l'expérience enfin, il en a déjà de l'expérience mais de l'expérience de lui sur cette oui. Suzuki j'entends euh, et oui. il sait ce qu'il est capable d'en faire j espérons qu'il va pas pécher par optimisme hein. on va pas condamner mmh. avant hein. on va pas faire euh il n'aurait tiré porte. On n'a pas commencé à lui dire mmh. « Toi, tu cours pas parce que tu avais tout le monde par terre. » Non, là, il a fait propre. Euh, il a fait des, belles, des beaux chronos. Donc, euh, vivement qu'on euh, puisse le voir. C'est les ouais. premiers points de Suzuki ouais, cette ouais, année. Vivement en plus, on puisse le voir défendre euh, les couleurs de Suzuki euh, de, de, de la même manière, mmh. on espère, euh, très vite.
0: Après, euh, donc, en conférence euh, de presse d'après-course euh, et aussi euh, post-course, il y a eu quand même euh, Danny Kent euh, champion du monde moto 3 donc a pas couru euh, donc là il est passé en moto 2 c'est sa deuxième saison il, court avec, euh, il courait avec l'écurie Kieffer et donc il a pas couru cette euh, course à Austin euh, où il y avait un, un prétexte un petit peu médical derrière mais en fait après euh, bah, il a annoncé une séparation donc avec, euh, avec l'écurie donc euh, si vous cherchez un pilote moto 2 euh, vous pouvez appeler Danny Kent il est dispo a priori donc ça a été annoncé juste après le GP en fait, peut-être deux heures après. Donc je reviens pas, enfin je reviens très rapidement sur aussi l'ouverture, la, la demande de pont donc pour, pour ce qui s'est passé avec le départ en Moto2. Mais après coup aussi, il y a eu suite donc au petit accrochage Zarco rossi tout le monde y a été un petit peu de son grain de sel. Et euh, surtout, euh, notre ami Marc Marquez qui a dit « Ah bah les gars, maintenant, de toute façon, euh, ok, euh, tout le monde euh, est comme ça. » C'est-à-dire, tout le monde a euh, ce côté un peu agressif sur les, les, les pilotes euh, jeunes, notamment comme lui. Et euh, il a donné rendez-vous à Vignales pour lui dire « euh, moi j'ai loupé les deux premiers, toi t'as loupé le troisième, mais de toute façon, il y a bien un moment dans la saison où on va se retrouver à la baston tous les deux, et là, ça va saigner. Tarte à gueule donc, à la récré J'ai trouvé... Ouais, c'était pas Tartagueule à gueule à la récré, mais il a dit, ce qui s'est passé entre Rossier et Zarko, si ça vous fait euh, lever de vos canapes, euh, bah, vous n'avez pas fini. Hein. <rire> j'ai trouvé que c'était ouais, très joueur, parce que, euh, voilà, il a dit, euh, moi je connais le bonhomme, je me connais, donc quand on va se retrouver tous les deux dans la même situation, euh, ça, il va y avoir des étincelles. Donc, le, le rendez-vous est pris et en espérant que tout se passe bien et, et qu'il y ait de la bonne, de bah, la bonne en bagarre. En
1: espérant que tout se passe bien, euh, là, tu parles... Euh, je sais aussi que tu es un Rossi fan, mais Rossi, c'est un c'est un goupil là. il tire les marrons du feu et il peut peut-être aussi profiter de cette euh, éventuelle lutte hein, Vignales marquez
0: oh, ça, ça c'est sûr après euh, c'est toujours un petit peu euh, Rossi il a toujours la, entre guillemets je dirais pas la, la bonne situation dans ces moments là il dit toujours quand il fait 3 et que ça a été une grosse baston devant il dit ah, j'aurais bien voulu être devant avec les deux mais euh, bon c'est sûr hein, une, mais une baston à 3 ça devient vite le bordel je trouve en moto. Typiquement, euh, ouais, moi, je, quand j'ai vu la déclaration de Marquez euh, là-dessus, je me suis dit euh, là, ça va, oui, ça va être sympa.
1: Soit il y a un drame et finalement, Rossi euh, gagne des places. Hein. Soit il n'y a pas de drame et les mmh. mecs perdent du temps donc ils restent au paquet. Donc euh, Moi, pas... je
0: pense pas qu'il y ait de drame euh, parce que les deux, je pense que maintenant, ils sont bien ils sont bien dans la catégorie hein, même, euh, même si... Euh, Vignales, là, il a chuté euh, de son aveu même. Il a pas trop compris ce qui s'était passé. Et bon, euh, voilà, ouais, une chute, ça arrive à quand, quand tout parle monde, le ça rap,
1: Moi, j'ai souvenir, euh, je sais ni la piste ni l'année, mais Marquez a tenté le bloc pass sur Rossi qui coupe dans la terre. Semi-lagune C'est à,
0: ah, à Hassan. Ça, c'est à Hassan. Quand Marquez oui, est fait à Hassen, ça. ça, il n'est plus, euh, plus oui,
1: rookie. Oui, oui. Il sait ce qu'il fait. Euh, donc, ah il met un coup d'ébolet mmh. de carénage et de tout ce qu'il y a sur la moto dans Rossi. Après, je ne suis pas en train de défendre Rossi... En gros, on est on est sur du contact typiquement de, de chiffonniers à ce moment-là. On peut aussi penser que <rire> et, et Marquez, s'ils sont dans cette situation-là, ils n'iront peut-être pas jusque-là, mais bon, la course est ainsi faite que il peut y avoir des échanges oui. de, de, de peinture
0: euh, ah bah sur leur
1: caranage. Ah oui. Et c'est là où je pense que Rossi, oui. euh, euh, parce qu'il a rien envie de se casser comme os, euh, ni de tomber, parce qu'il il se souvient aussi que l'année dernière, il a perdu gros avec ses chutes notamment celle d'Austin.
0: Mmh. Mais il a perdu gros, ouais, à Austin et au Mujello, hein, ces deux courses qui ouais, Sauf que ce c'est hein.
1: pas de sa faute. Et, et, et il ne fait oui. pas qu'une chute, d'ailleurs, il me semble qu'il en fait trois dans la, dans la saison dernière.
0: Ouais, Peut-être que, que ça lui
1: sert de leçon, même à stage-là, il, il apprend encore.
0: Oui, bah... Ça, ça fait un bon enchaînement sur le point suivant, c'est-à-dire sur le point euh, championnat. puisque bon, Pour le coup, je vais commencer tout de suite euh, par, par le MotoGP parce que, comme tu le dis, euh, bah, voilà, sans avoir gagné de course, Rossi il est en tête parce qu'il fait 3-2-2 et ça lui amène euh, 56 points. Vignales, deuxième à 50. Et Marquez euh, qui se replace, troisième à, à 38. Donc euh, le goût euh, après euh... Le Goupil. Hum ça flambe devant.
1: Et lui, ouais, c'est à la fin du bal qu'ont payé les
0: musiciens. Bon, après, en moto 2, euh, Morbidelli continue le carton plein, 75 points. Lutti, deuxième, 56, donc là, il y a un petit, une petite ouverture de 19. Et euh, Olivera, 43, euh, qui est troisième. Et en moto 3, Mir conserve la tête avec 58 points. Martin deuxième, 52. Et McPhee, troisième, 49. Je te laisse le dicton du jour, moi.
1: Oui, mon dicton du jour, alors on va, on va penser que c'est une obsession pour moi que je suis le, le guirou des spectateurs, mais effectivement, le dicton du jour, c'est pour arriver premier, il faut premièrement arriver. Et là, je l'applique à Tonton Rossi qui mm -hmm. ne tombe pas. Et donc, euh, ce faisant, comme tu viens de l'évoquer, repart en tête. Euh, Peut-être même euh, lui-même est incrédule. C'est ce qu'il a dit. Il a beau, il a beau savoir ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait, qu'il est prêt mm -hmm. le dimanche et pas le vendredi, ouais. bah il repart en tête et ça, il peut pas le maîtriser. ça. Oui. Et ça, il a dit euh, c'est moi le premier surpris. Donc c'est bien revenir en Europe en leader du championnat. Là, là, on peut le croire quand il dit qu'il est croyable. Ah oh bah ça, c'est clair. Surtout oui. qu'il a passé un sale hiver, mmh. toujours dernière Vignales toujours mmh. dernière. Même, même des fois, il se faisait outperformer par Zarco et d'autres. Mmh. Là, voilà, c'est. Euh... Pas trop. Ouais, <rire> mais c'est bien, c'est bien. Voilà, bah, on en profite pour pérorer, tu vois, en, eh. tant que, en tant que fan de bas étage. Mmh. Euh, moi, je suis content. Je ne le cache pas, ne bouge pas sans plaisir. Ouais, bon, c'était, euh, c'est toujours bien. Hein
0: c'est toujours bien, tant que ça se bat propre, mmh. moi ça me va.
1: Et puis bon, là, on parle du fait qu'il est conservateur, mais euh, connaissant l'animal et son historique, si à un moment il y a moyen d'essorer la poignée, je pense qu'il va y aller et il va aussi euh, faire parler la poudre. Mais bah, je oui. pense qu'il ne fera parler la poudre que s'il sait qu'il est en mesure de le faire. C'est-à-dire que Marquez, quoi qu'il se passe, il y va. Et Donc, il va y si maintenant, aller. Il... Maintenant, mmh. il réfléchit un petit peu. Mmh. Et alors aussi, je pense qu'il a peur d'envie de, de, de les défoncer, hein, mm -hmm. parce que ça reste des motards, quand hein, <rire> même pas plaisanter. Mais il va y aller que quand il sait qu'il peut, c'est-à-dire mm. que si je prends un parallèle euh, euh, complètement bidon parce qu'il s'agit de moi, quand il y a un lascar en T-Max euh, qui m'énerve et que j'ai envie de lui faire l'inter, si je vois que devant, de toute façon, 100 mètres après, il y a un camion, bah, j'y vais pas. tu mm. vois Alors que mm. quand t'as 20 ans, une 125 à vitesse... Euh, Attends, je vais me le faire, je vais me le faire, rien à la foutre. Et après, c'est le drame. Voilà, donc aussi, je pense qu'il sait qu'il peut leur mettre une pilule.
0: Bah après, euh, il a appris énormément de, de son retour chez Yamaha dans, dans ce sens-là. Il sait qu'il ne pourra pas, comme dans ses grandes années, gagner 10 courses sur 16. Donc, euh, il est condamné, entre guillemets, à toutes les finir et à toutes les finir bien. Oui, S'il peut en, en plus, gagner 3-4, que... tant ouais. mieux. Mais il sait qu'il ne pourra pas en gagner 10-12.
1: Et il doit avoir une plaque à chaque os en plus, avec toute sa carrière en moto, donc il sonne dans les portiques d'aéroport. et je crois que les chutes elles valent cher, euh, si tu te pètes un os, il euh, n'y a pas que l'âge, il y a l'état dans lequel est ton organisme. Oui, ben... Bah... <rire> ça t'y peut rien, quoi. et contrairement à Marquez, c'est pas un chat, mm. euh, la dernière... moi j'ai encore un souvenir ému, euh, euh, vraiment au premier sens du terme, ou quoi, fracture ouverte de Rossi quoi, et là il a pris cher. Hein. Mm. Ah oui, bah, c'est voilà. Espérons que la bonne passe va continuer. On verra un, ah. un réres de la frontière ouais. Comme même le dire
0: Métissier. Ouais. Avant, on va se faire un petit point Frenchy. Euh, oui. Donc là, il n'y avait pas grand chose à dire, dans le sens où il n'y avait pas de Superbike. Euh, mais par contre, euh, il y avait du British Superbike, donc avec Guintoli, donc euh, à Branzac, qui n'a pas fini la première et qui fait dixième sur la deuxième euh, course. Donc ça, c'était le week-end de Pâques. Et donc ça continue à être un petit peu compliqué pour lui euh, en British Superbike. Mais on va faire une, euh, un petit crochet euh, en endurance, parce qu'il y avait aussi euh, le week-end des 24 heures du donc euh, on va parler aussi un petit peu de, de toutes, ce, toutes ces courses qui, qui gravitent autour du monde de la moto pas de manière régulière mais euh, notamment les 24 euh, bah, surtout cette année euh, c'était vraiment haletant euh, dans le sens où euh, les deux premières motos sont restées dans le même tour euh, durant tout le week-end je crois si je me trompe pas et ça a vraiment été un chassé croisé entre les deux qui était, euh, qui était passionnant à voir
1: bah, elles sont restées dans le même tour, ouais, excuse-moi de te couper, mais non seulement ça, mais à la 20e heure, il euh, y a eu ça a recollé, cest c'est-à-dire qu'elles étaient à entre 30 et 15 secondes l'une de l'autre, ça sort mmh. que le GMT a cravaché derrière le, le yacht.
0: Le GMT, euh, ils ont ils ont euh, ils ont trouvé une super belle triplette. Hein. Enfin, euh, ouais. Sheka, euh, je sais pas euh, depuis combien de temps il est au GMT, mais je crois que l'AR1, maintenant il la connaît euh, sur le bout des doigts. Kane est c'est sa deuxième année, euh, je crois qu'il est arrivé l'année dernière. Hein, et et s'il est bien bien acclimaté euh, à, à cette moto et Jimmy c'est pareil, hein, fait un très très beau euh, un, ouais une, un très très beau week-end hein, parce que bon bah mine de rien t'es trois pilotes pour euh, pour la moto euh, tout le week-end et, et c'est chouette quoi, parce que oui, et non seulement il reste
1: enfin euh, les, les deux Yamaha euh, sont restés dans le même tour et même dans les mêmes 30 secondes, mm. euh, mais sachant que pendant, pendant ce temps, on parle de chronos qui sont pas super loin des qualifs, à savoir mm. si ça tournait euh, hyper fort,
0: ouais, c'est surtout que jusqu'au bout, euh, bon, de, de rester euh, si proche entre les, entre les deux premiers, il y a, y a quasiment aucune marge d'erreur que ce soit donc pour les pilotes euh, qui sont en course, mais aussi pour toute l'équipe euh, qui est euh, dans les stands donc qu'attend pour euh, les ravitaux, les changements, les petits bricolages sur la bécane parce que c'est pareil quand tu vois un changement euh, un arrêt au stand aux 24 heures du Mans enfin ils ont le temps de, de faire énormément de choses sur la moto euh, durant, durant cet arrêt et voir que donc après 24 heures ça joue à 19 secondes à l'arrivée, ça veut vraiment dire que les deux équipes elles ont fait un week-end parfait euh, de bout en bout et là on parle pas uniquement des pilotes mais vraiment des équipes
1: et puis d'un point de vue purement commercial, euh, l'AR1 euh, tourne 24 heures, le moulin tourne 24 heures à faire de la piste, 24 heures de piste, sans mmh. s'arrêter. Et, et elle pète pas avec de rien du tout. Hein. Donc c'est euh, assez impressionnant aussi d'un point de vue moulin.
0: Bon, on va quand même signaler la belle troisième place de Kawa, hein, avec, euh, avec deux puniers qui a claqué le record de piste, je crois, en qualif.
1: Oui, il a fait un gros temps, enfin un
0: petit temps en fait sensation. <rire> Un
1: très beau chrono et, et il nous a fait une de punier aussi parce qu'il est tombé. Mais ça, j'allais dire, c'est le jeu aussi. Hein. Je oui, oui c'est euh, clair. Ce qui leur a coûté de ne pas se battre justement avec les 1 et 2.
0: Après cette, euh, cette petite incartadoman, bah, que ça signale le, le retour en Europe du MotoGP. Donc c'est quelle course hein, qui se profile hein c'est à Rerez, donc mmh. le, dans le
1: fief espagnol, ouais. et on peut espérer qu'il fera beau. Je dis ça parce que euh, même à Austin, alors on n'a pas eu de pluie, mais on a eu du froid, on a eu 20 ouais. degrés de température de piste d'un jour à l'autre, ce mmh. qui a, en FP3 posé euh, pas mal de chutes. Mmh. D'ailleurs, Michelin avait interdit de prendre certains types de pneus, je crois les hardes, hein, pour euh, ce jour-là, parce mmh. qu'il savait que moins 20 degrés sur la piste par rapport à la veille, ouais. c'est-à-dire que... Euh, la veille, il faisait 40 degrés sur le bitume, euh, mmh. le lendemain, il fait 20. Oups Donc là, il se passe des blagues sur, euh, sur l'adhérence et je mmh. finis euh, mon petit chapitre gomme. J'ai euh, à force d'entendre les gens parler des pneus arrière euh, qui s'usent et tout ça, et notamment les Ducat qui sont obligés de miser beaucoup sur les pneus mmh. arrière, notamment pour les rendre euh, aptes à tourner. Euh, il se trouve que le paradoxalement, un hard... S'il est trop hard pour la piste, il se détruira beaucoup plus vite qu'un médium. Mm -hmm. Pourquoi cela Parce qu'il sire, il patine à mort et donc il s'échauffe au-delà du raisonnable et là ouais, il commence à mourir. Mm -hmm. Donc en fait si tu mets un hard là où il faudrait pas, bah il va s'user plus vite qu'un médium. C'est mm -hmm. contre-intuitif. Mais mm -hmm. les ducat sont obligés de jongler à, à la demi-teinte de gomme près euh, mm -hmm. pour finir. C'est intéressant. C'était intéressant à Austin et ça le sera aussi à, à rérez parce que c'est un circuit qui est assez... Euh... C'est un peu le... comme la maison témoin. C'est le circuit témoin de l'Europe, à savoir il y, a mm -hmm. mm -hmm. il y a des petites lignes droites, donc ça, ça plaira pas la... au Ducat hein, parce que la ligne droite la plus longue, elle fait euh, 600 mètres. Ah, c'est pas voilà, assez. Ouais. À Austin, on était à 1,2 km. Hein. Donc on euh, a ah, bah, quand même la boîte assez, 600 mètres. Qu'est-ce qu'ils vont non, faire là-dessus, le les gars de la seconde. Bah, oui. Donc il euh, n'y a pas moyen de, de se rattraper Ils donc, vont jamais euh, mettre la 6 <rire> Donc euh, Et outre ça, il y a tout type de virage. Il hein. y a du 90 degrés, il y a de la parabolique, il y a de l'épingle, il y a du rapide. Mmh. Donc c'est un peu... Euh, ça fait plaisir. Et euh, bah, ce circuit-là, donc euh, Rerez, il est ouvert depuis 85 et il accueille le MotoGP sans discontinuer depuis 1987. Et puis oui, c'est euh, bah, Bazooka, euh, ou notre Toto, le, le Bass qui disait à la fin de la course d'Austin, bah, on va rentrer en Europe avec des petits circuits, à savoir euh, 1 km de moins qu'Austin, et des petites lignes droites, enfin c'est pas du karting, mais là on est sur 4 km 4, 4 au lieu de 5,5 5 pour les US euh, donc c'est du petit circuit encore une fois et euh, le palmarès plaide pour Rossi hein, parce oh qu'il a 7 victoires le garçon alors on pourra arguer qu'il a une grosse carrière mais Bon Dovi a presque autant de Grand Prix que Rossi, il n'en a pas 350 mais oui. il en a 300 et quelques donc Rossi compte 7 victoires sur cette piste entre 2001 et 2016 ce mmh. qui est intéressant c'est qu'il a eu un petit peu de disette euh, ces dernières années sauf que l'année dernière on est à la barbe des autres espagnols il la gagne.
0: C'est sur Circula qui, qui fait, une, qui fait euh, Paul et qui fait une Lorenzo, quoi. Voilà. L'année dernière, c'est ça. ça. <rire> voilà. et les, là, bon, les gars, en... vous ne voyez pas du week-end, vois, ouais. À dimanche soir.
1: <rire> Lorenzo en question a euh, trois victoires. Donc, euh, il y a sept victoires pour lui et après, c'est trois victoires pour euh, Lorenzo et deux pour Pedroza. Et Marquez, euh, Cabo être le king des US, euh, bah, chez lui, en tout cas, à RRS, parce qu'il y a d'autres circuits espagnols, ne compte qu'une victoire, à savoir 2014. Après, on verra... Euh, comment se déroule le week-end, hein, parce que oui. euh, les précédents Grand Prix, il peut se passer plein de choses. Bon, vu la saison qu'on a, il va peut-être neiger à Rerez, on ne sait pas. Il va falloir sortir les cross-climates. Hein. Michelin va peut-être <rire> faire des cross-climates avec des lamelles. Ouais. Bon, bah, au cas où, maintenant, il ne dure plus de rien. Tu vois, tu vas en Espagne, rien à foutre, tu prends les pneus clous aussi. Oui. Les pneus on va dire... comme dans le championnat de Norvège, là, avec ouais. les cm de 5 cm. Donc, bon, pour, euh, je dis ça parce qu'en fait, je suis allé sur la page de présentation du circuit, et l'équipe qui gère le circuit se targue d'avoir 3211 heures de soleil par an Alors, je vais pas regarder combien il y en a ailleurs mais ça doit être beaucoup de toute façon vu où ils sont oui. situés euh, c'est quand même le circuit où il est censé faire bon mais bon oui. venons nous du Qatar donc on est, assez est arrivé, de toute façon. Ouais, on est assez impatient en tant que Rossi-fan de voir s'il peut faire
0: quelque chose et, euh, ou tout au moins faire son goupil à savoir que Rerez, c'est le premier Grand Prix des quatre Grands Prix qui vont se situer en Espagne. À savoir que là, c'est le Grand Prix d'Espagne. Après, on va avoir le Grand Prix de Catalogne, le Grand Prix d'Aragon et le Grand Prix de Valence pour clôturer la saison. Et, et par ailleurs, euh, bah, normalement, il fait beau. Parce que des trucs comme ASEN,
1: la France... Euh... Pas le Grand Prix de, de France, de toute façon, il pleut. Hein. Oui, oui ça, on a un ça, contrat avec la météo. C'est comme à la
0: fête de Lima, c'est pareil.
1: <rire> <rire> ça, permet, ça permet aux petites équipes de se montrer historiquement. Et euh, non, non, on verra bien, on croise les doigts quand même. Parce que... Moi, la flotte, je raffole pas parce que j'ai bah, les chocottes. Hein. Enfin, je suis très fleur bleue. Moi, je, je vois des gens qui roulent à. La pluie qui freine au dernier moment, euh, bah, je ne peux pas moi. Je vois non. des gerbes d'eau, je vois des, <rire> non, des, des non, ouais. qui sont limite de guidonner en Malaisie. Une année, je crois qu'il y avait eu des tout droits. Ah de ouais, mais droit, en Malaisie,
0: ça. cette année-là, c'était la et euh... ah, C'était Venise, quoi. Venise sur le circuit en bouline droite en
1: plus, c'est <rire> le bon freinage bon freinage de 300 freinage de Gorée et...
0: <rire> Voilà, voilà. On a fait un beau petit tour euh, aux États-Unis.
1: On... on espère qu'on aura pu apporter un éclairage carte un peu profane mais euh, euh, je dirais euh, pied de bistrot complaisante
0: puis surtout puis, euh, si vous avez des avis sur, euh, ce que sur euh, dire. Ouais, nous, les arcs aussi ou ouais, rebondissements
1: prend... semi
0: polémiques ouais faut pas hésiter dans... à,
1: nous, à nous tweeter sur oui. euh, cqep underscore pod euh, sur ouais. twitter
0: voilà voilà donc et euh, eh bien bonne continuation à vous on se retrouve dans 15 jours pour le grand prix d'Espagne, à ah, ciao, à plus euh, salut Steph ciao. Salut.